0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen. Es
1: geht um Kaninchen im Winter. Marie aus Pforzheim schreibt uns, dass sie ihre zwei Kaninchen draußen auf dem Balkon stehen hat, aber deren Stall ist nicht isoliert. Und jetzt fragt sie sich, ob es den beiden zu kalt wird. Muss es ein isolierter Stall für draußen sein oder, Benny? Also gibt es ja überhaupt einen Unterschied?
0: Ja, definitiv. Also ein isolierter Stall hat im Prinzip normalerweise verstärkte Wände, wie zum Beispiel mit Styropor, was verkleidet ist, meistens von außen oder von innen und dann doppelt beschichtet. Diese Ställe sind bevorzugt dazu gemacht, dass die Wärme, die sich praktisch da drin sammelt, sowohl jetzt über die Kaninchen an sich, weil die produzieren ja auch Wärme und geben die ab, aber auch zum Beispiel über Rotlichtlampen, die man zum Beispiel aufhängt in einer bestimmten Enge, dass die Wärme auch da drin bleibt. Ähm, man muss aber dazu sagen, das kommt auch so ein bisschen von auf Kaninchen rein, zu Kaninchenrasse an, also gerade so, sagen wir mal, die Zwergkaninchen und die Kaninchenrassen, die so speziell für uns und für unsere Kinder ja auch ein bisschen hergezüchtet sind, die sind schon deutlich empfindlicher. Da würde ich definitiv auf einen isolierten Stall raten. Ich mag total die deutschen Riesenschecken und die deutschen Riesenwitter und das sind alles total tolle Tiere und die sind ja bewusst zum Beispiel für die Stallhaltung gezogen. Das ist ein
1: bisschen robust. Richtig,
0: G genau, robust ist das richtige Wort. Also monomarisch robust ist genau das, <lacht> was wir da brauchen und das ist aber deutlich der Unterschied auch einfach zu unseren Hauskaninchen. Also bei unseren Hauskaninchen würde ich definitiv sagen, wenn ich die das ganze Jahr draußen halten möchte, dann achte ich darauf, dass ich einen isolierten Stall habe oder zumindest einen teilisolierten Stall, dass ich zum Beispiel darauf achte, dass ich Wärmeareale habe. Da gibt es im Prinzip Wärmematten, da muss man nur aufpassen, die können sehr heiß werden, also von unten. Es gibt aber auch von oben die Wärmelampen, da muss man auch darauf achten, dass man ein Gitter dazu hat, dass man die Tiere damit schützt, dass sie sich nicht ver verbrennen, also wirklich auch in einem guten Abstand. Da muss der Stall im Prinzip dementsprechend hoch sein und sie müssen die Möglichkeit haben, dieser Wärme auch entfliehen zu können. Weil natürlich auch, wenn Kaninchen normal warme Tiere, wie wir auch sind, das heißt, die regulieren ihre Körpertemperatur, brauchen die nicht die ganze Zeit Wärme. Wir sitzen ja auch nicht die ganze Zeit auf der Heizung, wenn uns kalt ist. Das ist das, was man beachten sollte. Bei einem Stallhasen gilt sehr ähnliches, bloß da braucht man nicht unbedingt einen isolierten Stall.
1: Jetzt frage ich mich, Jetzt soll es den schön warm sein im Winter. Wenn das Ganze isoliert ist, ist es dann auch schön kühl im Sommer?
0: Ja, da kommen wir nämlich zum Thema. Da hast du nämlich wirklich was Wichtiges angesprochen, das kommt darauf an, wie die isoliert sind, ne? was für Materialien die beziehen. Also da bin auch ich zum Beispiel total raus, gebe ich ganz ehrlich zu. Da würde ich mich auf jeden Fall, es gibt ja im Prinzip Stallbauer, also die bewusst das so konstruieren oder wenn man in den geht, wo man sich beraten lassen kann. Es gibt normalerweise Dämmmaterialien, Deshalb ja ähnlich, vergleichen wir mal unser Haus. Unser Haus kann auch aus unterschiedlichen Dämmmaterialien bestehen, gerade die modernen Häuser sind ja so konzipiert, dass sie im Winter praktisch die Wärme halten, aber im Sommer ähm, sozusagen die Kühle innehalten, die wir da drin haben. Und so sollte ein Stall halt auch konzipiert sein. Es gibt aber natürlich auch, sagen wir mal, Ställe, die sind älteren Modells oder nicht unbedingt in dieser Preiskategorie, die das ein oder andere Manko mit sich bringen. Also entweder sie isolieren nicht richtig im Winter oder sie stauen die Hitze zum Beispiel im Sommer. Also da würde ich definitiv arg drauf achten. Die Durchlüftung muss auch gegeben sein. Und ich meine, zur Not, also ich habe immer, also auch ich früher, bevor ich jetzt hier war, habe ich immer den Griff zum Telefon. Dann habe ich die äh, Kleintierzuchtvereine hier in Mannheim rausgesucht, in Freudenheim gibt es einen ganz schön im Käfertal gibt es einen und man sucht sich da im Prinzip mal ein paar Züchter oder den Vorstand und fragt mal nach, wie, wie macht ihr das denn? Da kann man sich sehr gute Tipps holen und wenn man sich an denen orientiert, die haben meistens auch Stallbauer zur Hand oder jemand, der das für sie gemacht hat und kann sich daran dann sozusagen für seine häusliche Haltung orientieren.
1: Die wissen ja auch, also die haben ja, die, die ja, gesagt, haben ja in der die Regel, Bekauung, das, ne? richtig
0: das sind so Kleintierzucht, also Klein- und Heimtierzuchtvereine, das heißt neben natürlich Vögeln oder Wassergeflügel oder genauso auch Kaninchen und Meerschweinchen und Mäuse, haben die im Prinzip auch alles. Ne? Und da können die einem super Tipps geben, wie sie es machen und einem auch Ratschläge geben, wie man es am besten zu Hause macht.
1: Jetzt nochmal kurz zurück zur Wärmelampe. Das hast du ja gesagt da muss man schon auch aufpassen, dass die da natürlich nicht gegenkommen, weil die sich sonst ja. verbrennen. Ist sowas schon mal passiert bei dir in der Praxis?
0: Oh ja, sehr häufig. Also jetzt unabhängig von Kaninchen und Meerschweinchen, auch sehr oft bei Reptilien. Reptilien leben ja von Licht und Vitamin D3-Bildung über UV-Bestrahlung und all diese ganzen Aspekte. Wenn die Lampen zu nah sozusagen an den Tieren sind, die Tiere merken das nicht. Das ist wie bei uns, wenn wir, wir leben ja auch die Sonne, wir gehen mal ins Solarium, was auch nicht unbedingt so gesund ist, aber auch da kann man sich extrem verbrennen, weil man A, die Dauer unterschätzt, weil wir uns so wohlfühlen. Uns geht es gut, das passiert bei den Tieren aus. Und weil natürlich eventuell die Nähe zu dieser Wärmequelle einfach zu kurz ist. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir oberflächlich erwärmt werden, sondern die oberste Hautschicht wird angefangen praktisch zu kochen und verbrennt dann. Viele kennen das vielleicht auch gerade beim Sonnenbrand, dass man lange erstmal gar nichts spürt. Dann hat man so 24 Stunden ins Land gezogen und plötzlich kommt der Schmerz. Das ist, weil die Haut eher so ein bisschen verzögert reagiert auf das Ganze. Und so ist es bei Tieren auch. Also ich habe schon einen Fall gehabt mit einem Kaninchen, was im Prinzip zu lange unter der Rotlicht. Lampe lag und die Rotlichtlampe hatte kein Gitter, aber so dass einmal dadurch der Abstand nicht so gewollt war, wie er eigentlich sich gehört und das Kaninchen halt sich den kompletten Rücken dadurch verbrannt hat. Und man hat am Anfang gar nichts gemerkt, das ist nämlich auch das Heimtückische, sondern die Besitzer kamen dann irgendwann und haben gesagt, irgendwas da oben fühlt sich wabbelig an. O-Ton. Das heißt, in dem Falle war es so, dass sozusagen das hat durch die Haut durchgeschienen. Das Fell hat das Ganze bedeckt und was dann passiert ist, dass die Haut abgestorben ist und hat sich abgeblättert und dann war halt eine riesige Wunde da. Auch das kriegt man wieder hin, aber es ist Unnötig und es ist vermeidbar, deswegen immer einen gesunden Abstand halten, also das kommt immer auf die Größe der Lampe an, meistens stehen da auch Empfehlungen drauf, ich mache immer den eigenen Test, am besten je nachdem wie die Lampe mal hebt, einfach mal die Hand im Prinzip so zehn Minuten drunter heben und mal fühlen, wie lange fühle ich mich denn damit wohl, wird die obere Hautschicht wirklich heiß, tut es weh und dementsprechend würde ich nachjustieren.
1: Also hat das mit der Rotlichtlampe, die ich jetzt noch als Kind kenne, bei Erkältung oder irgendwie sowas, da hieß es, als ich Kind war immer, da geht es immer schön unter die Rotlichtlampe, das ist ein anderes Rotlicht. Wahrscheinlich.
0: Nein, es ist das gleiche Rotlicht. Der, ja, der Unterschied ist nur der, je nachdem, was für Rotlicht man von der Wattzahl hat. Da kommen wir auch zum nächsten Thema. Also wenn man praktisch jetzt eine, eine Lampe kauft, dann muss man natürlich darauf achten, was für eine Wattzahl ist es, was für eine Stärke und muss dann dementsprechend auch gucken, dass man das noch weiter hochjustiert oder dass man im Prinzip ein kleineres Feld hat und eine kleinere Fläche.
1: Also würdest du sagen, ein isolierter Käfig macht schon Sinn. Ja. Aufpassen, wenn Rotlichtlampe, auf den Abstand auf jeden Fall, und mit Gitter da alles absichern. Die hopsen ja auch gern mal, ne, So Kaninchen. Ja, ja, ja also ne, gerade
0: deswegen braucht man auch, ja. also auch von der Größe vom Stall her. Ne? Also das ist auch was, was man beachten sollte. Ich meine, so ein kleines Zwergkaninchen, das gibt sich schon mal mit einem. Ja, sagen wir mal so einem ein bis zwei Meter großen ähm, Stall zufrieden, aber auch selbst im Winter. Also auch das mal so als Tipp, es gibt sehr viele Kaninchen, die lieben das auch mal im Schnee herumzutollen. Man muss die Tiere aber daran gewöhnen. Auch Meerschweinchen lieben das. Aber man muss natürlich darauf achten, was für Tiere habe ich da. Wenn die eine Krankheitsaffinität, wie wir so schön sagen, also wirklich schneller mal krank werden können, würde ich es eher lassen. Aber ansonsten natürlich auch mal in den Schnee lassen. Aber ja, für die größeren Rassen, da müssen wir schon gucken, dass wir wirklich adäquate Stelle bekommen. Es gibt Mindestvorschreibungen sogar, also auf EU-Richtlinie für die Stallhaltung von bestimmten Stallhasen, wie sozusagen tierschutzrechtlich der Käfig sein muss. Das ist massivst unter dem, was, sagen wir wir als Tierart gerecht empfinden. Deswegen ist meistens wirklich so, sagen wir mal, für mich ist wichtig, dass ich das Kanickel, wie man so schön sagt, also nicht nur um die eigene Achse drehen kann, sondern auch wirklich mal von links nach rechts rennen und laufen und eventuell auch ein bisschen springen kann, also auch wirklich einen höheren Stall zu haben.
1: Würdest du denen dann noch so ein besonderes flauschiges Material jetzt im Winter? Ja,
0: das ist natürlich Stroh ist was ganz Tolles. Also die, die ähm, Stroh, also im Prinzip das ist ja der Rest von den Getreidekörnern, wenn man die weggemacht hat, kommt Stroh raus und Stroh ist wahnsinnig auch wärmeisolierend. Also auch wenn ich jetzt keinen isolierten Stall habe, kann ich den auch gut damit auskleiden. Wirklich so Nestbau machen die ja meistens nicht. Also nur wenn ich natürlich jetzt eine Hesen habe, die Babys bekommen hat, aber ansonsten reicht da vollkommen bei Kaninchen im Prinzip Stroh, Heu ausreichend Wasser. Das muss ich halt regelmäßig kontrollieren, das ist das auch nicht zugefroren ist, das ist wichtig und natürlich auch natürlich das regelmäßige Futter
1: nochmal ganz kurz zum Schnee. Das habe ich noch nie gehört. Ich finde das total putzig. Also kannst du die wirklich mal Ja, ja.
0: Also Meerschweinchen zum Beispiel kommen ja aus dem Hochland. Das heißt, die sind Schnee gewohnt. Bei Kaninchen ist das natürlich so eine Sache, da kommen wir wieder halt zur Rasse. In der Regel ist es aber so, dass die Kaninchen sind da schon deutlich sensibler wie die, wie die Meerschweinchen, aber die lieben das total. Geht mal einmal auf YouTube und man guckt mal nach Meerschweinchen im Schnee oder Hase im Schnee und man findet unendlich viele Videos und die finden das super toll. Man darf es natürlich, ich würde es jetzt auch nicht bei minus 10 oder 20 Grad machen, aber bei so, so netten Minus zwei oder auch minus fünf Mal, wo Schnee gefallen ist und der Schnee liegt, dann dürfen die mal rumtollen. Hinterher kann man die so ein bisschen abtrocknen und dann ab unter die Rotlichtlampe.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie ein Meerschweinchen Schneeengelchen macht. Finde ich total süß. Das, ist, das sieht auch wirklich lustig <lacht> aus. Also ja, ja,
0: die großen Pfoten im Schnee. <lacht>
1: süß.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.